0: Доброе утро, друзья! В студии по-прежнему Екатерина Некрасова. И сегодня мы будем говорить об очень важной теме, на мой взгляд, о стрессе в жизни малышей и дошкольников. Будем говорить с нашим гостем и экспертом, руководителем психологического отделения Центра естественного развития и здоровья ребенка Наталья Михайловна Баринова. Наталья Михайловна, доброе утро. Доброе утро. Почему мы сегодня решили об этом поговорить? Да потому что, во-первых, это вечно актуальная тема, а во-вторых, вот таким конкретным поводом после Жила публикация в Daily Mail. Там приводятся выводы Норвежского университета науки и технологий о том, что если ребенок проводит в яслях больше 8 часов в день, ну, естественно, ребенок, который ходит в ясли такого возраста, то его уровень стресса на треть выше, чем у домашних детей. Ну а повышенный уровень стресса может иметь разные негативные последствия, в том числе, вот как пишет автор этой статьи, застенчивость и ослабленный самоконтроль. Но, как знают все родители, на самом деле список негативных последствий гораздо больше. И я вообще предлагаю расширить возрастные границы, поговорить о детях до 6-7 лет, то есть вот именно о дошкольниках, о стрессовых факторах в их жизни, о том, как эти факторы сократить, что делать, если уже мы имеем ну, прямо настоящий невроз. Друзья, можете присылать свои вопросы, свои истории на наши обычные координаты 5533. Это номер для ваших смс-сообщений и наш WhatsApp 903 176363. три Пожалуйста, рассказывайте свои истории. Наталья Михайловна, первый вопрос. Давайте вот, э, поясним, как, э, собственно, измеряется этот уровень стресса. Вот в статье пишет о том, что э, берут образец слюны и уровень кортизола. Там, да? вот это самый надежный такой способ измерения стресса?
1: Есть медицинские различные способы измерения стресса, да? но как психолог все таки я предлагаю не подвергать ребенка лишним анализам, а просто методом наблюдать. наблюдения mm-hmm. да, увидеть любящие родители, просто внимательные взрослые, видят, что с ребенком происходит что-то не то. Да? И, как правило, конечно, самые тяжелые, самые острые стрессы у маленьких детей связаны с разлукой со значимым взрослым. Поэтому я очень хорошо понимаю, поддерживаю то, что есть такие публикации, которые привлекают внимание родителей к тому, что все-таки рано отдавать ребенка в чужие руки не стоит.
0: Ну, да. как вы понимаете, отдают чаще всего не потому, что хочется походить по магазинам, а потому что просто надо работать и нет другого выхода. Но все-таки ребенок маленький, там, скажем, полтора года, он попадает в коллектив, и ему там, повезло, у него любящая и заботливая воспитательница. Нет шансов, что она сумеет снизить вот этот уровень стресса и смягчить разлуку.
1: Конечно, вот очень важно, какие люди окружают маленького ребенка, потому что. Дети раннего возраста, они ориентированы на взрослого. И, в принципе, маленькому ребенку нужен опекающий взрослый. Если это не мама, то вы увидите и в наших ясельках, и в ясельках за рубежом, что ребенок начинает как бы прилипляться к какому-то другому человеку. Да? Он подвисает, так можно, если так сказать, на том человеке, который уделяет ему внимание, кто может его опекать. Это может быть воспитательница, няня психолог, который пришел наблюдать за адаптацией, да, это ему очень важно, маленькому ребенку.
0: Но это свойственно вообще, мне кажется, всем возрастам до школы. То есть в любом случае он прилипнет и будет немножко так питаться вот этой энергией да, и нуждаться в ней. Это
1: не совсем так. Вот на четвертом году жизни, конечно, дети не просто видят сверстника, они нуждаются в игровом контакте, который не всегда может дать взрослый и поэтому конечно когда мы говорим о трудностях адаптации ребенка к детскому саду в первую очередь мы говорим о детях раннего возраста потому что э, есть все таки множество таких теорий самое сейчас э, такая интересная наверное привлекающая огромное внимание родительской общественности, это теория привязанности, да, которая говорит о том, что в принципе социализация ⁇ это немножечко не то, зачем сейчас детей отдают в детский сад. Да. Вот, говорят, вот часто мне родители говорят, я даю ребенка в сад, чтобы он социализировался. Да, конечно, да? но что мы понимаем под социализацией? Фактически человек говорит про общение с детьми. На самом деле, вот по от Ньюфилду, социализация — это умение строить отношения с людьми, не теряя своей собственной индивидуальности насколько это может сделать годовалый, полуторагодовалый ребенок, это очень большой вопрос.
0: А С какого возраста можно говорить о настоящей такой качественной социализации, которая, ну, собственно, не мешает самому ребенку развиваться, не дает никаких негативных последствий? Качественная
1: социализация происходит в первую очередь в семье, да? Сначала он социализируется в семье, он видит разные отношения между взрослыми, отношения с другими детьми, если в семье есть еще дети. Потом раздвигаются эти рамки семьи близких родственников друзей и так далее то есть если говорить о возрасте конечно нельзя сказать однозначно все дети разные и в первую очередь это зависит именно от опыта ребенка как он остается без мамы до детского сада бывает что маленькие дети имеют такой опыт с ними сидят бабушки какие-то другие родственники няни и он имеет опыт благополучного расставания с матерью и встречи с То матерью. То есть начинать
0: надо именно с этого. Не надо да. тащить его, что да. мы с тобой полтора года вместе, а завтра ты идешь в ясли, да? Да, а и начина... вдруг мамы нет, угу.
1: да, и не будет очень долго. Да. И когда придет, неизвестно, потому что у детей не сформировано понятие времени. И когда мы ему говорим Я приду за тобой через шесть часов или через восемь часов, это не говорит ему
0: ровным счетом ни о чем. Давайте сразу уточнять, о каком возрасте идет речь. То есть вот до какого времени это ни о чем. Я приду за тобой через шесть часов.
1: Ну, где-то примерно до 4 лет. Дети они могут ориентироваться во времени, даже больше, на самом больше. деле. Даже позже, да. Особенно, наверное, травматично для детей с точки зрения, зрения времени это именно тихий час. Потому что когда... Почему так дети не любят тихий час в саду, да? Потому что когда они засыпают... Они не понимают, что они проснутся очень скоро через полтора часа. Они понимают, что сон это такая в глазах ребенка это уход такой, да, и проснуться скорее всего завтра, в понятии mm-hmm. ребенка примерно так, да? Поэтому наиболее стрессогенный а фактор мамы, а мамы нет, наиболее стрессогенный фактор в детском саду это именно сон. Вот если мы посмотрим зарубежный опыт, там очень часто в европейских садах очень лояльно относятся к потребности ребенка к сну. То есть, если он хочет спать, пожалуйста, есть там диванчики, матрасики, он может спать. Не хочет, не надо. Да? И некоторая вот невротизация таким образом тоже снимается. Потому что, когда ребенок не спит, он контролирует время. Но на самом деле про сон, сон ведь тоже хорошо. Вот именно, я
0: только хотела сказать, что ведь сон как раз он сглаживает очень многие стрессы. Да,
1: и один из плюсов детского сада как раз в том, что там удается точно наладить режим, дома не всегда это удается родителям, да. А ведь дети, которые склонны к невротическим реакциям, больше всего нуждаются в режиме, да поэтому надо взвесить все когда решается такой вопрос отдавать ребенка в детский сад или нет и понимать что все таки это вопрос надо решать индивидуально и постепенно и очень постепенно
0: ну то есть хорошо а если получается что ребенок не отпускает маму что он очень бурно реагирует на ее уход из дома на работу или даже в магазин на полчаса как с этим быть
1: вот смотрите очень важно понять Какую потребность при этом ребенок испытывает? Испытывать. да? Mm-hmm. Если он испытывает потребность просто не разлучаться с мамой, и если это маленький ребенок, и такой острой необходимости уходить сейчас от него нет, то, возможно, надо взять его с собой, да, если вы идете в магазин. Но если у вас есть в планах выйти там на работу, да, и вы хотите, чтобы ребенок получил такой теплый домашний опыт нормальной разлуки с матерью и встречи с матерью, Тогда, конечно, стоит об этом позаботиться и правильно с ним разлучаться и встречаться. Как это? А для этого, ну, наверное, наиболее такой теплый, хороший, такой, наверное, самый универсальный способ для любой семьи – это вести какой-то свой особенный ритуал, да, прощание и встречи. Очень часто ритуалы прощания есть, они там машут друг другу ручками, там, возможно, там дотрагиваются друг друга носиками и так далее. Это очень трогательно, замечательно для ребенка это важно, но часто смазывается именно ритуал встречи, а ритуал встречи также важен, как ритуал прощания. Надо зафиксировать ребенка не только на том, что вы уходите, но и на том, что вы пришли. Часто родители делают, ну, с моей точки зрения, как психолога, ошибку делать таким ритуалом подарки. Да? Я возвращаюсь с подарком да, с, Компенсация так. за да. твои страдания Без да, меня да. Угу. Можно сказать и так и тогда это становится ритуалом. И дети тогда обижаются, если они не получают подарка. Родители считывают эту информацию по-другому, что у нас такой маленький хапуга растет, да? что вот это а, вот какой он а, нехороший.
0: Материальный да, очень мальчик вот как это Да, это да, нехорошо. Угу. они
1: страдают, не понимая, что для ребенка не только вещь важна, но и сам ритуал встречи. Поэтому если вот эту встречу тоже как-то ввести милые, не знаю, ладушки какая-то особенная улыбка, особенный призыв, слова, тогда мы тоже фиксируем ребенка на то, что я пришел. я пришёл. А вот
0: смотрите, ведь бывает так, что ребенок действительно очень плачет, когда мама уходит, но когда мама приходит, он как бы этого не замечает. И продолжает заниматься своими делами. Не потому, что он обижен, а потому, что, видимо, фоном, на втором боковом зрении он чувствует, ну, мама пришла, и, и, и хорошо. И что мне, собственно, я тут своими делами занимаюсь, отвлекаться не хочу. Это хорошо или плохо, надо исправлять, не надо? Это этом... не
1: хорошо, не плохо. Это индивидуальная особенность, такая ребенка. Возможно, некоторые дети так и обиду могут выражать, да? Или просто заигрываться а, таким образом. Или просто не знать, не иметь социальным опыт. Как, а реагировать? как реагировать. когда пришла мама, да? Поэтому обозначиться, как-то сказать, привет, малыш, я тебе рада, да? Привет, сын, я тебе рада. Это будет очень важно и хорошо. Хотя бы просто вербально а, обозначить свой приход. Но с этой точки зрения мы говорим, вот, ребенок плачет. Да? Вот очень часто же бывает так, что ребенок очень громко плачет. Но мама уходит, через 5 минут он веселый совершенно, все нормально. Конечно, так всегда
0: практически бывает? Ну не
1: всегда, а бывают и совсем другие ситуации. Бывает так, что ребенок плачет очень долго, особенно в детском саду, плачет часами. И вот именно тогда происходят вот такие вот неврозоподобные такие состояния у ребенка, которые требуют уже вмешательства да? и неврологов, и психологов. Вот. А такое тоже бывает. Uh-huh. Но бывают такие ситуации, когда ребенок плачет очень коротко и громко. У меня в детском саду, когда я работала психологом в детском саду, был такой показательный случай. Я вошла в раздевалку, где слышу такой пронзительный детский вопль на расставание явно. Раздевает девочку папа, что-то ей говорит, уговаривает про детский сад, она очень громко плачет, я встречаюсь с ней глазками, и она мне говорит, уходи, я не тебе плачу. Это вот про то, что сигнал, да, вот этот плач, это сигнал именно родителю, я хочу быть с тобой. С точки зрения теории привязанности, это нормальный сигнал трехлетнего ребенка, потому что есть такая ступень преданности. «Я тебя предан, я твой». Это помните, когда маленькие дети говорят «Моя мама, uh-huh. мой папа», uh-huh. да?» вот это вот именно преданность и признание того что мы Особой принадлежим связь. друг да, другу у нас связь. Да, принадлежность друг к другу и вот этот плач может быть сигналом об опасности о том что ребенок чувствует себя плохо что ему нехорошо что он не готов вообще к такой разлуке а может быть просто сигналом о том что я тебя очень люблю не хочу с тобой расставаться и тут важно правильно реагировать на этот плач вообще Чаще всего родители обесценивают этот плач и говорят, не плачь. Ну как же не плакать, если мне горько, да? Не плачу, успокойся, посмотри, как там все хорошо, посмотри, какие там игрушки, посмотри, какие дети. А он, ребенок, вам про другое, не про игрушки, не про детей. Он про то, что он вас любит и не хочет расставаться. Поэтому, конечно, лучше посочувствовать ребенку и сказать в это время: представляю, как тебе сейчас грустно. Мне тоже грустно с тобой расставаться. Здорово, что мы скоро встретимся. да? Ты поиграешь, покушаешь, я приду, мы встретимся, мы так обнимемся, да? И вот только тогда переключать внимание ребенка на то, какие там игрушки, какие там дети. Ну, кстати, тоже важно, как переключить внимание в зависимости от возраста. Если ребенку там полтора, два года, То на детей его почти бесполезно переключать, у него очень предметная такая uh-huh, привязанность. Uh-huh. Поэтому говорите, что его там ждет вот эта лошадка, вот эта машинка, вот эта куколка они ждут, там этот Мишка смотрит, на тебя ждут, когда ты придешь к ним, поиграешь. А вот ребенка трех-четырех лет, конечно, легче всего переключить на внимание детей. на детей, потому что им. Очень интересно такие же маленькие дети, как он, с которыми можно играть.
0: Еще один такой маневр родительский, очень распространенный, это считать и обмениваться с другими родителями, соглашаться в этом, что это отличная манипуляция, и что ребенок мой страшный манипулятор, и это надо пресекать на корню. Вот только он стал... Плакать. Понятно, зачем он это делает. На самом деле ему совсем не так горько, как он показывает. Просто он пытается удержать меня за подул и никуда не отпустить. А у меня же куча своих дел. Как вы смотрите на такой подход?
1: Ну, во-первых... Я очень понимаю таких родителей, потому что действительно, ведь не принято у нас об этом говорить, но накапливается утомление от постоянного несения вот этой родительской функции. Она очень сладкая, но это очень тяжелая ноша. Поэтому если родитель устал, и он хочет глоток свободы, и у него есть протест на то, что им пытаются манипулировать, держать его за юбку, там, маму держать за юбку, там, и не отпускать от себя. То есть это нормально. Никак осудить таких родителей нельзя. Это нормальные люди, которые тоже устают. Это прекрасный, замечательный, но все-таки тяжкий труд, да, воспитание детей. Ну, поэтому вот первое, что хочу сказать, не осуждаем. Про детские манипуляции. Все дети разные. И если ребенок учится манипулировать, то есть управлять поведением другого человека, ну с точки зрения психологии, это хорошо. Это значит, у него хорошо, правильно развивается эмоциональный
0: интеллект. Нет, подождите. Вообще, младенец, на самом деле, манипулятор, потому что он начинает кричать, когда хочет есть. Это тоже можно назвать манипуляцией. Но мы говорим про осознанную манипуляцию. С какого возраста она может начаться вообще?
1: Ну, все детки разные. То есть с маленького тоже. Что такое манипуляция? Да, это когда человек что-то хочет сделать, добиться каких-то благ за счет другого, да? В принципе, можно и так говорить о манипуляции. То есть, в принципе, манипулируют все люди да, друг с другом. Но если говорить о том, что, насколько правильно поддаваться вот тут ребенку, да, наверное, если принято решение о том, что ребенок, ну, например, остается в детском саду, это важно. Если родители точно понимают, что это либо необходимость, либо считают ребенка зрелым к, к ситуации вот расширении социального контакта то есть если решение принято то конечно можно сопротивляться такому воплю но мне кажется что все таки очень важно э- включать свое родительское чутье не слушать никого э-э- вот был такой замечательный психолог со смешной фамилией виникод который можно сказать взорвал психологию детско родительских отношений введя такое понятие абсолютно нормальная мать это такая мама, которая просто чувствует своего ребенка. Если она не будет слушать других мам, читать, читать слишком да, много да, слишком литературы, много, да. слушать бабушек, соседок и так далее, она лучше других чувствует, что нужно ее ребенку. Вот если не думать про то, что вот, наверное, вот если Федина мама говорит, что он ей манипулирует, uh-huh. наверное, и моя Маша манипулирует, если про это не думать. А думать конкретно про своего ребенка и чувствуете его, то вы почувствуете, это правда манипуляция. То есть она, ну, она реально хочет управлять вами, делай как я. Но это же тоже, в общем, для человека нормально требовать. Да? Особенно для маленького. Да, требовать, чтобы... Нет, был, как он хочет.
0: Это отличное предложение чувствовать своего ребенка, презирая все внешние советы. Но ведь это, известно, чем заканчивается. Это заканчивается тем, что твой ребенок становится избалованным, недорослем, который... Крутит тобой как хочет просто.
1: Да, чтобы этого не было, конечно, мы вправе а, не, не просто а, а, требовать, но ожидать уважения. Да? А как это уважение сформировать? А, вот если вам кажется, что. То есть, если решение осознанно принято, мы идем в сад, ребенок плачет. Первое, что нужно сделать, и вы чувствуете, что он вами манипулирует, да, первое, что надо сделать, это все равно ему посочувствовать. Я знаю, что тебе горько, мне тоже горько, но я не могу. Да, или я, я хочу идти на работу, да, мне, мне это нужно, мы с тобой встретимся, потерпи и уходить. А вот в таком случае, если вы уверены, что а, ребенку ничего не угрожает, да, uh-huh. можно смело уходить. Но ведь очень часто бывает так, что а, а, как раз мы не уверены, угрожает ли что-то ребенку или нет. Ведь детский сад а, ⁇ это не всегда открытая такая система. Мы не очень хорошо знаем, что там происходит. Родители не очень хорошо знают, что там происходит. Огромное количество мифов. Да? Мы понимаем, что педагоги тоже бывают разные, бывают очень хорошие, а бывают и выгоревшие люди, да? или просто которые не на месте оказались. Мы понимаем, что есть риски, особенно если ребенок не умеет еще говорить, да? то невротизация родителей, наверное, так же высока, как невротизация mm-hmm. ребенка. Да? И поэтому вот тут очень, мне кажется, самое важное тут, чтобы понять, вот, манипуляции или нет, чтобы самому не метаться, очень важно вот эту тему доверия решить до того, как вы отдаете ребенка да, в детский и всё сад. Да.
0: Все понять невозможно, но, по крайней мере, максимально постараться понять. Давайте поговорим про, да, собственно, то, с чего мы начали, про внешние проявления. То есть, когда мы не берем образец слюны у ребенка, чтобы понять уровень uh-huh. его стресса, а пытаемся действительно наблюдать и делать выводы по каким-то внешним проявлениям. Что нас должно насторожить в ребенке и сказать о том, что действительно этот человек маленький находится в стрессе?
1: Но вот э, плач это не обязательно э, такой фактор, который нас должен настораживать. Мы должны понимать, что ребенок в норме э, 2-3 месяца будет привыкать к саду. Он, даже то, что он будет болеть, это тоже, в принципе, к этому надо быть готовым. Это тоже не обязательно признак острой невротизации, потому что там другая среда, ну, в инфекции том числе детские, да, да. детские инфекции, другая, просто другая, другие микробы в воздухе летают. Да? И поэтому некоторые детки будут первые два месяца болеть, а некоторые и целый год могут болеть, выздоравливать, болеть, выздоравливать. Тут тоже надо позаботиться об этом и не совмещать все-таки выход на работу и выход ребенка в детский сад, либо подстраховать, чтобы кто-то мог с часто болеющим ребенком в период адаптации все-таки оставаться, и мама не боялась потерять работу при этом. Потому что как только только вышел на работу и все время на больничном, это тоже, конечно, не очень приятно. На что все-таки стоит обратить внимание? В первую очередь, это нарушение сна. Вот сон показатель э, психологического здоровья ребенка. Если ребенок стал очень плохо засыпать, если сон у стал очень прерывистым, если он кричит, плачет во сне, если
0: он мечется по кровати, да, тоже?
1: если мечется по кровати, если он или наоборот очень долго не может заснуть, все нарушения сна это тревожный признак. А еще один такой тревожный признак... Извините, на... пожалуйста, да. Надежда Михайловна, а
0: mm-hmm. может этот признак говорить просто об усталости? Ведь усталости, стресса это не одно и то же, или это можно переравнять одно к другому? Ну,
1: конечно, может быть, стресс от усталости тоже у ребенка. Но все таки на этом обращаем внимание. Mm-hmm. Да. да, причины нарушения сна могут быть самые разнообразные, там, от ä, пищевых там, проблем до Каких-то а, смен там, перебег, смена, да, да, режима и так далее. Но все-таки мы должны обратить на это внимание. Еще таким очень тревожным невротическим таким сигналом а, являются невротические рвоты у детей. То есть, если ребенка а, тошнит очень сильно, да, у него происходит рвота во время вот этого истерического плача да. на расставании, это не самый лучший признак, и в таком случае не только к психологу, но и к неврологу необходимо обратиться.
0: Но это именно во время плача, не, не отдельно от него, да? а именно как, как следствие да, вот невротическая этой Невротическая рвота,
1: uh-huh. да, это следствие истерики. Причем она может быть не только на расставании, но и уже когда вы ушли, и а, во время... он успокоился, ребенок потом вспомнил о вас снова, и в садике опять заплакал, и опять произошла такая невротическая рвота. Вот если это разовое такое так событие, да, мы спокойно стараемся к этому отнестись, не вызывать вокруг этого никаких, никакого шума, поменяли, постирали, да, и... да. ну бывает, да. 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 То есть мы не фиксируем ребенка, на то что какой ужас, что случилось, бывает, да. Ну все, переоделись, пошли дальше. То есть, потому что можно такую еще ошибку сделать, чтобы зафиксировать. Его. Но если это происходит уже неоднократно, много раз, тогда, конечно, стоит. То
0: вот что мы делаем в этом случае, мы поговорим сразу после новостей. Друзья, мы продолжаем разговор с Натальей Бариновой, руководителем психологического отделения Центра естественного развития и здоровья ребенка. Говорим мы сегодня о стрессе в жизни малышей и дошкольников. Ну и сосредоточились именно на тех ситуациях, когда ребенок идет в ясли или в детский сад, и это ему явно не нравится. И все, что с этим сопряжено. Вот мы остановились на этих невротических работах. Слушайте, я, мне не стыдно признаться, что у меня было то же самое, и дело просто закончилось тем, что я ходила в детский сад три дня в своей жизни после этого мама забрала меня и и, и все остальное детство до школы я провела с бабушками если как вы сказали не зацикливать ребенка на том что произошло да и, и тем самым не стимулировать его повторять это дело а тем не менее это все равно происходит вот ну что делать Уводить из сада
1: Бывают такие дети, которые носят такой красивый термин, несадовские, mm-hmm. да? особенные домашние. такие, домашние дети, которым не очень хорошо в большой среде да, детей, они нуждаются в конкретном человеке, который должен быть рядом, близком человеке, маме, папе, бабушке. Поэтому надо нормально, спокойно относиться что а к тому, это, извините, что мы все связаны. такие. Дети.
0: Это связано. Это природные какие-то генетические особенности, особенности характера. Или это может быть вот мы воспитываем таких детей сами же своими руками?
1: Я думаю, что, наверное, и то, и другое. Есть детки от природы, которые нуждаются вот в постоянном тепле и заботе, да? Оно может быть и некоторые такие особенности воспитания могут быть, которые приводят к тому, что ребенок все-таки никак не может пойти в детский сад, ну, ему там реально плохо. Коротко,
0: можете перечислить. Но в
1: первую очередь это разлуки в раннем детстве. Вот если в раннем детстве мама вынуждена была разлучаться с ребенком, например, она попала в больницу, да, или она уехала в отпуск и отдала ребенка няне, да. А ребенок был к этому не готов. Это маленькие дети, особенно дети первого года жизни. Да, а они
0: что это осознают?
1: Очень хорошо осознают. Очень хорошо знает. Ребенку нужен вот этот значимый взрослый. Мало того, эта привязанность через тактильность, через ощущение передается. И даже если ребенок а, видит очень похожего человека, ну, например, не маму, а мамину сестру или бабушку, к которой он еще не так привязан, он все равно по, по запаху, по тому, как она его трогает, как она его качает, чутко различает, что это не тот человек. Потому
0: что за первые, ну, условно... Даже пусть полтора-два месяца своей жизни, он уже к маме привык. Он
1: да? привык еще в утробе к маме. Это для него родное человек. А если он
0: оказался не с мамой, прямо сразу после рождения, по каким-то обстоятельствам, человек, скажем, бабушка, няня, сестра, мама, я не знаю, тетя, может заменить ему полноценно, чтобы не было стресса. А... То есть, если он не знает маму, кроме как в утробе.
1: Да, может, конечно. Может. И это важно, чтобы значимый взрослый вот появился как можно mm-hmm. раньше у человека. Вот в этом плане дети, которые, например, вне семьи растут, да, в учреждении каком-то да, медицинском, счастливые, если их полюбила какая-то няня или медсестра берет их на руки, и они получают вот этот контакт глаз, привязанность, и там нарушений меньше. Вот у меня есть опыт работы с усыновленными детьми, чем раньше они mm-hmm. оказываются в семье, тем лучше. Но если говорить о разлуках с матерью, yeah. то мы должны точно понимать, что в принципе так природа устроена, что когда ребенок беспомощен, он не должен разлучаться с мамой. Да? Это не значит, что мама в постоянном рабстве не может сходить, принять там, душ или выйти в магазин. Нет. Но длительные разлуки очень вредны для ребенка. Мало того, надо понимать, что где-то уже с 7-8 месяцев, ребенок может вспоминать этого значимого взрослого, не видя его. Представляете? То есть у него уже есть
0: образ, который запечатлился в памяти. Да? Друзья и... мои, в 7 месяцев этот человек, он думает. Да? Это для многих удивительно, но ну, думает... представьте себе, он думает.
1: Он думает и раньше, я думаю. но он может по памяти воспроизвести образ. Это ну, довольно сложный такой механизм, который происходит в мозгу, очень сложный. И это здорово. То есть он может просто вспоминать маму и реально по ней тосковать. Не просто чувствовать, что ему плохо, а реально тосковать по матери. Предметно. Да. да, да. И это, конечно, потрясающе. Поэтому, если были разлуки а, какие-то с маленьким ребенком, а, очень часто. Ему сложнее
0: потом отделиться, и, да. И пойти в да, срок.
1: просто нужен период компенсации, когда ребенку, ну, надо все забрать, что он недополучил. Mm-hmm. дополучил. Да? И вот такие дети тоже могут испытывать трудности а, в отделении. Да, от... И что делать? Вот, семьи. вот
0: не может он успокоиться, и не отпускает он от себя. И каждое утро плачет. Я вот тоже вспоминаю, когда значит, я была маленькая, у нас за стенкой жила девочка, которая каждое утро начинала с истерики. Но ее продолжали водить в детский сад, а потом и в школу. И в школе это, кстати, продолжилось, она и в школу не хотела ходить.
1: То есть программы, которую ожидали родители, что она привыкнет, да, и наконец-то
0: да? ну, специализируется, не, не сработало. Да? Да. Да.
1: Вот. Но смотрите, что... <свят> вот о чем надо тут подумать в такой ситуации: о том, правильно ли принято решение. Вообще нужно ли вести ребенка в детский сад? Ведь что ребенка травмирует в детском саду? Это длительность пребывания там. Если есть возможность, сейчас во многих семьях есть такая возможность, да, Немножко ребёнок, сократить время да, пребывания. Да, и ребенок ну, явно mm-hmm. не получает удовольствие от детского сада, то, возможно, ну, во-первых, возможно, ему там что-то не нравится. Во-первых, его пугает что-то там, да, агрессивные дети какие-то есть, или слишком много детей в группе, и не все дети могут спокойно существовать даже на таком фоне шума, который в детской среде из 30 человек может возникнуть. Некоторым детям нормально, хорошо, а некоторым детям тяжело. Ну, Потому
0: что есть интроверты, есть экстраверты. Да,
1: да. Мы должны понимать, что не всегда в детском саду ребенку хорошо. Бывают сады, где все хорошо, бывают дети, которым хорошо, почти в любом саду, да? А бывают другие дети. И мы должны понимать, что если есть... Выбор, и нам хочется, чтобы ребенок общался все-таки с детьми, да, то есть и другие формы. Это группа кратковременного пребывания, разнообразный плей групп где просто в игровой среде оставляем мы своих детей.
0: Да, можно же начинать. Первый шаг вы уже обозначили, это мы мама ненадолго уходит из дома и ребенок начинает привыкать к тому что мама не всегда рядом следующий шаг может быть просто поход в какую то группу какой то кружок детский где ты сидишь в коридоре а ребенок занимается да, самостоятельно потом это уже оставлять его на подольше да, и потом уже детский сад
1: да есть такие дети которых надо вот сразу отвести четко им сказать что я за тобой приеду уйти и пережить то, что он там несколько дней поплачет. А есть такие дети, с которым такой номер не пройдет, и им нужно почувствовать доверие к среде, и это доверие приходит через значимого взрослого, который демонстрирует, что ему нравится детский сад, что он доверяет воспитателю, что он с ним может спокойно разговаривать, он обращает внимание на игрушки, на других детей. То есть в этом плане все детки разные, надо взвесить все плюсы и минусы. При всех огромных плюсах сада, это среда, Детская среда, развивающая среда, да? такое количество игрушек по возрасту необходимым, да? Там режим, развитие самостоятельности. еще наверное, самое большое в современное время плюс сада – это отсутствие гаджетов. Потому что в большинстве случаев просто нигде больше такой среды нет. Да? Вот. При всех плюсах есть и такие особенности, которые необходимо учитывать. А то, что, во-первых, ребенок изолируется все-таки на какое-то время от семьи. То есть там другие ценности могут быть, там может быть. Ну, вообще, другая ну, лексика,
0: прям, другая лексика,
1: другая культура. Да? Это может быть связано, например, с особенностями питания в семье. Да, тоже Это культура питания. Это может быть религиозная культура, да? которая никак не поддерживается в саду, и ребенку от этого может быть некомфортно. И это может быть ну, просто отсутствие культуры. Mm-hmm. То, что мы называем,
0: да? то есть какое то общение, к которому ребенок не привык. И это, прямо скажем, не только расширение кругозора, но и большой стресс, опять же, для ребенка. Огромный ребёнка.
1: стресс, но а ребенок, он же рождается без знаний социальных норм. Он не понимает еще, что такое хорошо, что такое плохо. Если это есть, значит, это нормально. Угу. Если дети, там, кто другие, говорят плохие, там, туалетные слова, значит, это, ну, это нормально.
0: Да? стрессом будет как, как раз, когда дома родители начнут его ругать за это. Да. И а. это отдельная тема, как на это реагировать. Он но... не
1: понимает. А, да, Пусть, ну, ну мы
0: сейчас прервемся на прогноз погоды, а потом продолжим. на наши координаты пять, пять, три, три. Это наш Смс портал восемь девятьсот три, сто семьдесят шесть, три, шесть, три. Это наш WhatsApp. Про стресс в детском возрасте мы сегодня спрашиваем Наталью Баринова, руководителя психологического отделения Центра естественного развития и здоровья ребенка. И знаете, сейчас чуть-чуть отвлечемся на вопросы. Они ну, не совсем по теме, но все равно же это все, все туда же. А, сын два года, пишет наш слушатель, при виде бабушки и мамы тянет их на кухню и плачем, и криками просит печенье. Если не дать, падает на пол. Ну, классика жанра. С папой такого нет. Что делать?
1: Ну это здорово, хороший ребенок, а, гибкость проявляет, порядке, да, да, проявляет гибкость, mm-hmm. уже знает, с каким членом семьи как можно себя вести, что от кого требовать и так далее. Я считаю, что тут опять подойдет тот же самый совет, который мы давали на детские плач. Это вот двухступенчатая система реагирования вот на детскую такую, какую-то истерическую такую реакцию. Первое ⁇ это сочувствие. То есть первое, что надо сказать... Дать ему понять, что вы его понимаете. Потому что очень часто родители в таком случае делают вид, что они не понимают, да, какое небо голубое, пойдем туда. Поэтому ребенок злится не только потому, что ему не дают это печенье, да, а потому, что он не понимает.
0: С... Да. Да.
1: Он чувствует не понял, ему плохо. Поэтому не надо бояться, не надо прятать голову в песок, как страус. А лучше сразу сказать: ты очень хочешь печенье, да, я тебя понимаю, я, я тебя понимаю. Но нету, да. Нету. пойдет тогда играть. То есть мы предлагаем ему а, замену за пищевого удовольствия, такую какую-то другую, другую радость. То есть не надо бояться уходить от прямого разговора с ребенком.
0: Знаете, я этот метод, который еще Юлия гипперейтер да, да. рекомендовала, я тебя понимаю. Я его стала применять. Но чем все заканчивается? Как только я говорю ребенку, что ты хочешь того-то, я тебя я сочувствую, я, я, я понимаю тебя, начинается плач еще больше, потому что он знает, что с этим последует. Он знает, что вот эта вот первая ступень означает переход ко второй ступени, которая не сулит ему ничего желаемого. Вы
1: знаете, не надо бояться детского плача в таком случае, ведь это... Нормальной реакции переживания маленького детского горя. Вот он, горе у него, у него нет печенья. Ему надо научиться это горе пережить. Не надо запрещать ему страдать. Я представляю, как тебе грустно. Ты имеешь прав даже поплакать. Я тебя пожалею, да? Но я не могу. Пожалеть можно? Конечно. Мы же его не наказываем. Это
0: не нет, Дело в том, образом.
1: что когда мы не даем это печенье, не надо, чтобы ребенок понимал, что его так наказывают, что ему не дают печенье. А просто потому, что такое есть правило. Что, например, ну, я не знаю, какие правила могут быть в каждой семье, mm-hmm. но, например, печенье мы едим только после завтрака. Завтрак mm-hmm. уже кончился, то есть печенье, ну просто не едим. Такое правило. Или
0: мы любим мы смотрим только вечером, да. перед сном, Я понимаю, ночью, что тебе
1: грустно. Да? Я тебе не наказываю за то, что тебе грустно. Я тебя понимаю. И не пугайтесь, что он плачет. Плачет, ну это нормальное переживание горе. Ребенок плачет, когда ему плохо. Да. Можно вместе с ним А в... вот это в... вот все мальчики не плачут. Мальчики точно так же плачут, как и девочки, и как и мужчины плачут тоже. Только... И можно им
0: это разрешить.
1: Да, но можно. Мне очень нравится сейчас вот такая формула, когда говоришь мальчику, что ну, конечно, это не двух и не трехлетний да. ребенок, а подросший ребеночек уже там, да, которых пять, шесть, семь лет, они тоже плачут, но уже понимают, что от них что-то, ну, что-то не то, да, что от них они этого ожидают. Поэтому красивая такая фраза, когда мужчины тоже плачут, но они не выставляют свои слезы на показ. Иди там в уголочек где-нибудь там тихонько, да, поплачь, вытресли слезы и вперед. Да? Uh-huh. Вот. И мальчикам нравится, вот я так говорю часто мальчишкам, им очень нравится такая мысль, что вот они настоящие мужчины, они тоже, они же не могут не плакать, если ему плохо. А вот, знаете, у Линкле есть потрясающая фраза про то, что если эмоция родилась, ее нельзя запихнуть назад. Ее просто, просто надо как-то выразить. Да? Но вопрос о том, как. Дети умеют
0: только одним способом.
1: Нет, дети тоже умеют разными способами. А, а способов поплакать, сколько у них, сколько разных интонаций, громкостей и так далее. Вы знаете, мы с вами говорили о невротических проявлениях Да, давайте во время дальше стресса. пойдем по списку. Да, мне хочется к этому вернуться. Мы говорили о нарушении сна, невротической рвоте. Есть еще и другие типы невротических реакций. Это э, разнообразные тикообразные движения. Да? То есть если ребенок начал, я не знаю, у него дергается глаз, или он навязчиво трогает, отрывает себе кармашек постоянно, mm-hmm. да, у шортиков его крутит, а если ручки пошли в рот, крутятся волосы, это тоже все невротические реакции.
0: Ну, слюна да, отделения повышенная, и он ее не контролирует. Да?
1: Ну, Сю могут и быть и другие арта. причины да, такого явления. Но вот особенно навязчивое движение, это тоже является признаком так, невротизации ребенка. Один из таких типов невротизации это и заикание, то есть логоневроз, тоже некое повторение одного и того же действия или мы говорим о невротических uh-huh. реакциях или речевое, это логоневрозия говорим, все любое повторение ⁇ это потребность себя успокоить. Понимаете, любое повторение. Вот когда человек, вот даже взрослый в горе, он часто раскачивается да, на стуле вот, по потребности успокоить. Маленького ребенка мы укачиваем на руках. Да? И поэтому всякое однообразное вот это повторение, это потребность неудовлетворена в безопасности и в покое. Поэтому это тоже невротический признак. Еще э, помимо таких остров невротических признаков есть и другие, более мягкие, но тоже очень тревожные. А Ребенок играет и в игре может проявлять... Все, что его беспокоит и тревожит Вот, например, я в центре часто применяю песочную терапию Такой метод работы, в такой терапевтической песочнице с детками, у которых есть трудности в адаптации в детском саду И вот мы разыгрываем на игрушечках в песке, как детки пришли в детский сад, что там бывает и вот э, очень часто э, все проявляется именно там. У меня краснеют, бледнеют э, мамы, когда слышат, что говорят дети, когда детей укладывают, э, в игре ребеночек спать и кричит, куда пошел? писать надо было раньше да? и все уже понятно а мамы им не до смеха, они угу. страдают и, или какие-то драки очень часто дети а, инсценируют в песке. Да, ну посмотреть, как ребеночек играет дома,
0: Но это что он ковает игрушку. Что ребенок не может рассказать, что было в детском саду и что его там не устраивает. Порой действительно это сложно. Но в игре он это выдаст. Равно. В
1: игре выдается, Он иногда просто сам не может даже сформулировать, что не так. Ему просто плохо, да. Может быть, его кто-то обижает, а может быть, просто э, это, ну, эта среда не может учитывать индивидуальные особенности детей. Ведь дома ребенок имеет право выбора. Да? Ему можно спросить: мы что сейчас будем, лепить или рисовать? Да? Ты хочешь еще поиграть? Хорошо, пойдем через 10 минут гулять. Uh-huh. А в детском саду такого выбора нет. У ребенка все решено жестко за него. И, конечно, к такой среде адаптироваться нелегко. Даже взрослому человеку, да, не то что ребенку. А мы должны понимать, что у каждого ребенка свой темп деятельности, да, кто-то делает медленно, кто-то быстро, и ему а, будет не очень а, хорошо, не очень комфортно, если не учитывается темп деятельности. Насталья
0: ещё просто у нас осталось немного времени, угу. я еще про одно проявление стресса хотела бы поговорить, это страхи, это действительно очень часто случается и проявляется самым разнообразным образом, боятся, дети могут чего угодно, там, погашенного света, каких-то бытовых приборов и так далее. Что делать, как с ними работать?
1: Ну, вообще надо понять, что страхи это нормально, это не стыдно. Вот надо ребенку сказать, что бояться можно. Все люди чего-то боятся, даже слон боится мышки. Как-то я спросила у маленьких детишек, расскажите, чего боятся родители, чего боятся взрослые. Ой, это было очень интересно. То есть страх – это нормально. Если мы будем говорить, что боятся стыда, не бойся давать такую информацию, то ребенок просто перестанет вам рассказывать о страхах. Uh-huh. Ну, одна из версий таких, что может произойти. Однако, если... Бывают страхи возрастные, да, страхи, связанные с безопасностью, там, темноты, например, страх, да, Бывают страхи чудовищ и так далее. А с ними нужно работать обязательно. Если страхи навязчивые и глубокие, то, конечно, очень важно обратиться за помощью к психологу. И важно сделать это вовремя.
0: Спасибо большое, Наталья Михайловна. Разговор бесконечный. Я думаю, мы его продолжим в одной из следующих передач. Наталья Барина, руководитель психологического отделения Центра естественного развития и здоровья ребенка, была у нас в гостях. Друзья, будьте здоровы сами и берегите своих детей.